0: Что? Что? Рон, Гуллард, Незримые оковы, часть вторая. «Энди пришел ко мне снова только через два дня». Часть этого времени он провел в полицейском участке, а остальное с Динамит Дан. Она оставила свои планы насчет Большого каньона и теперь готовила очередной головоломный трюк, который собиралась проделать над Никсоновской дамбой. Даже несмотря на то, что Энди был признан слегка тронутым на почве телевидения, прошел курс лечения, пока Пасаденский театр сумасшедших преступников не признал его безопасным для общества, телепорт ему все-таки имплантировали». И теперь, по закону, его можно было таскать в полицейское управление до шести раз в месяц. Сам Энди клялся, и я склонен ему верить, что с тех пор, как он не смотрел телевизор, он больше никого не задушил. Но Дензла и его напарник, очевидно, ему не верили. Они старались вовсю, чтобы пришить ему преступление мастера-убийцы, и поэтому телепортировали его из моей студии еще раз. Они были весьма незаурядные полицейские, эти Дензла и Харт. Обоим было лет по 30 с небольшим, оба тощие и смуглые. Всегда носили серые форменные комбинезоны без всяких украшений и короткие стрижки. Кроме телепортационной камеры для условно освобожденных и бывших преступников, они не пользовались больше никакими популярными полицейскими приспособлениями. Ни шоковой камерой, ни пальцедавкой, ни мозгощупом и не угощали своих подопечных коктейлем «Правды». У них был свой классический метод, как в 20 веке. Харт-орал – а Дензло был убийственно спокоен. «Мы знаем, это сделал ты!» Обрушился Харт на Энди, едва тот материализовался в ядовитой зеленой телепортационной камере. Это было в тот день, когда они вторично вытащили его из моей студии. Энди ощупал себя, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Каждый раз, когда его телепортировали сюда, он чувствовал себя довольно скверно. «Сделал что?» «Не кричи ты на парня», — сказал Дензелл своим вкрачивым занудным голосом. «Он и так нам все расскажет». «Расскажет ли?» «Без всякого сомнения». Дензло прошелся вокруг все еще покачивавшегося Энди. «Так да как насчет доктора Баблза?» Подпрыгнув, завопил Харт. «Кого?» Энди добрался до парящего кресла и рухнул в него без приглашения. «Вы таскаете меня сюда слишком часто. Я должен сейчас же заявить об этом своему адвокату». «Только виновным нужны адвокаты!» «Полегче, Харт, Энди просто тянет время!» «Вы можете считать, что хотите», — сказал им Энди. «Но я не собираюсь позволять вам телепортировать меня чаще, чем...» «Взгляни-ка на это!» Откуда-то из-за спины Харт извлек маленькую металлическую руку и сунул ее под нос Энди. Тот от неожиданности отпрянул. И что еще за хреновина?» «Ты задергался, как будто у тебя рельсы, Пушко!» «Мне показалось, вы мне выкалите глаза этими металлическими пальчиками!» «Это что, часть какой-нибудь игрушки?» Энди смутился. «Неплохо разыгрываешь невинность, Энди», — сказал лейтенант Дензелла, восхищенно улыбаясь. «Неудивительно, что тебя прозвали мастер-убийца. Ты настоящий актер!» А, опять вы за свое!» Энди покачал головой. «Ничего я такого не делал!» «Это убийство в твоем стиле!» «Мало ли у кого мой стиль. Я хочу сказать, что когда я был убийцей, я просто брал жертву за горло и душил. Вот и все. Никаких затей». «Так ты отрицаешь, что видел доктора Баблза по телевизору? Отрицаешь, что придушил бедного старика сегодня утром в Голливудском притоне для отыгравших актеров?» «Я вообще не смотрю телевизор», – терпеливо сказал Энди. «И вы, ребята, это знаете. Если бы смотрел, то бог знает чего мог бы натворить». «Вот как значит», — мягко сказал Дензла. «А мы полагаем, что ты тогда, пять лет назад, надул суд в Южной Калифорнии». «Но нас ты не надуешь!» «Это что, часть доктора Бабблза? Энди указал на металлическую руку, которой размахивал Харт. «Должно быть, он был маленький человек с...» «Это часть одного из его маленьких душераздирающих ноуботов!» «Ты хочешь сказать, будто в юности не смотрел фильм про доктора Бабблза" и его ноуботов, Энди?» «Он шел несколько месяцев подряд по каналу научного телевидения. Пропасть ребятишек потом выучилась как...» «Что у тебя на воротнике?» «Это кровь!» «Помада, наверное», — ответил Энди. «Вы должны бы узнать этот оттенок Дэнзла. Динамит заказывает его специально для себя». Называет его бешеный Пурпур, потому что... Ты утверждаешь, что все еще встречаешься с мисс Дан? Утверждаю. Да мы с ней любим друг друга. Я обожаю каждую косточку в ее те. Хватит болтать. Мой коллега уважает мисс Динамит Дан. Он собирается жениться на ней, подписать долговременный брачный контракт. Трусливый душитель, тебе не подорвать ее репо... А уж если я и напугался, так это только когда выткнули мне в глаз этой паршивой ручонкой Да кто угодно Ладно, пусть не трусливый, но все-таки душитель Никакой я не душитель Был когда-то, но ведь завязал, слава богу Где ты был сегодня утром? В Большом каньоне? Странное местечко для утренних прогулок Харт опять запрыгал Кто-нибудь видел тебя там? Конечно, лейтенант Кроме «Динамит» там были ребята из ABCBS-TV, репортер из «Дамских штучек» и какой-то здоровый парень, по-моему, вице-президент Соединенных Штатов. И, о, еще много народу. Когда «Динамит» исполняет свои головоломные трюки, обычно собирается целая толпа. Энди перевел взгляд с одного полицейского на другого. «Могу рассказать, какой забавный случай со мной там вышел». Я случайно взглянул на один из телевизионных мониторов, которые там наставили, и увидел, как Дан для разминки прыгает через какую-то канаву. Потом я вдруг понял, что сам уже бегу и прыгаю. Видите, как на меня действует телевизор? «Жаль, что ты не прыгнул в каньон!» «Ну нет, этого бы он не сделал», — съязвил Дензла. «Врет он все. Я бы на это не купился». Энди предположил... Может быть, из-за того, что вы норовите увезти у меня Данвы, так и... Сейчас мы вас отпускаем, Эндрю. Но будьте уверены, мы проверим ваше алиби. И Дензла повернулся к нему спиной. Можешь убираться. Харт подошел к пульту управления телепортом. Куда тебя? Вы уже сорвали мне деловую встречу, так что можете отправлять прямо домой. Дензла очень мягко напомнил. В списке подозреваемых и все еще на первом месте. «Не души больше никого!» «Да я вообще никого не ду...» Он оказался в своей квартире в пригороде Санта-Моника. Материализовался в пяти футах над поверхностью прозрачного пола, камнем рухнул вниз и расшиб колено. Похоже, Харт нарочно подстроил это приземление. «Он пытается повесить эти убийства на меня!» повторял Энди, когда через несколько дней мы встретились с ним за завтраком в ресторане «Над краем Бездны», что в районе Альтадена. Что-то было явно не в порядке с микроволновой кухней на моем конце стола, и мне очень не нравилось, как нагреваются мои колени. «Кто?» спросил я наконец. «Лейтенант Дензла. Сначала они просто пытались причинить мне как можно больше беспокойства. Телепортировали меня в полицейский участок, допрашивали, телепортировали обратно. Теперь становится еще хуже». «Как?» Я обнаружил, что если отодвинуть колени подальше, будет терпимо. Что это вы все дергаетесь? Конечно, если много смотреть телевизор, не мудрено задергаться. Я и сам. Просто у меня колени поджариваются, вот и все. А телевизор я не могу не смотреть, поскольку моя работа... Так вот, что касается планов Дензла. По-моему, он помирает от ревности. Мне так показалось. Динамит говорит, что когда они встречаются, он всегда говорит ей всякие гадости обо мне. Как поживает твой приятель-убийца? Или... Не пытается ли он придушить тебя в своих объятиях? И всякую ядовитую чушь в таком духе. Да раз заклеймят убийцы, так на всю жизнь. А Динамит рассказывает тебе, в каких она отношениях с этим полицейским? Конечно, чего и скрывать. Мы же любим друг друга. Видно, этого все же недостаточно, чтобы оставить Дензла. Она бы с ним совсем не встречалась, только она чего-то боится». Объяснил Энди, постукивая по меню, светящемуся на крышке микроволновой кухни. «А что, в студии из водоросли здесь хороший?» «Отвратительный». «Так вот, Дензла не удастся пришить мне это дело. Но он может сделать все, что угодно, чтобы насолить динамит. Вот и приходится встречаться с ним время от времени». «Может быть, тебе лучше расстаться с этой отчаянной девчонкой?» «Я не такой трус, как вы». Человек, который способен участвовать в самых опасных трюках «Динамит», не может быть трусом. «Я не позволю». Меня никто еще не называл трусом, Энди. Вот, например, когда я посетил Берта Ланкастера в приюте для престарелых акробатов в Таосе, чтобы заключить с ним... Дензла подбросил мои часы на место... на место преступления? Энди медленно кивнул. Туда, где так называемый мастер-убийца придушил свою очередную жертву. Этого парня, которого звали наемник Мазурки, может, вы о нем слышали... Когда-то он был солдатом-наемником, а в последнее время вел криминальную хронику в часе свежих новостей на кайлоу би кажется Мазурки звонил мне недели две тому назад. Хотел, чтобы я участвовал в этом марафоне за чистый воздух». «Да, это именно он. Они готовят десятимильный пробег, чтобы заработать денег на очистку воздуха в окрестностях. Если вы побежите, постарайтесь достать маску получше той, в которой я не буду участвовать». Я приехал в Лос-Анджелес, чтобы собрать материал о знаменитых образцовых убийцах прошлого и вообще бегать. Этот мастер-убийца, очевидно, задушил его на стоянке воздушного такси за Кайло Уби вчера поздно ночью, продолжал Энди. К несчастью, в это время со мной никого не было. Динамит записывал интервью с Элистер Куки для научного телевещания. Я был дома, и телевизор не смотрел. Черт, да у меня его и в помине нет это было бы нарушением условий, с которым меня освободили. Дэнзла заявил, что мои часы нашли в кустах рядом с местом убийства. Как они туда попали? Их туда положил Дензла после того, как свистнул из моей квартиры, ответил Энди. Этот тип просто хочет избавиться от соперника. Он на все пойдет ради этого. Мазурки был вольный командос, не так ли? Так говорят. Здоровый парень, очень крепкий. Точно. Пригнувшись ко мне, Энди понизил голос. «Вы удивляетесь, как этот душитель с ним справился?» «Очень любопытно». «Убийцей был кто-то, кого Мазурки хорошо знал», — Инди ухмыльнулся. «Я так и сказал Дензла и Харту сегодня утром, когда они телепортировали меня для разборки. Вытащили прямо из теплой уютной постели. Почему они тебя отпустили?» «Мой робот-адвокат отстоял меня, но как долго все это тянулось!» Проклятие! Это опять он! И Энди телепортировался. Я рассматривал свои подогревавшиеся колени, чтобы не встречаться взглядами с прочими посетителями ресторана. Так вышло, что за этим завтраком я видел Энди последний раз.